0: זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות, מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל הידע שצברנו. אז יאללה, מתחילים גולית. מתחילים. מתחילים. אז, אורלי, מה עניינים? מה שלומך? וואו, כל היום היינו יחד, איזה כיף. ממש כיף. להיות ביחד, זה ממש... אין לנו הרבה הזדמנויות. ממש אין לנו, וזה היה כיף. גם רקדנו, גם הכרנו אנשים, גם שמענו הרצאות. ואת יודעת שהכנסתי היום לכנס, היינו ביחד בכנס, הסתכלתי מסביב ואמרתי, רוב הכנסים שבהם אני נמצאת, נמצאות לרוב נשים. ממש הרבה נשים. נשים אוהבות ללמוד, אני חושבת. ממש. או שזה באמת התחומים שלנו, שהם יותר תחומים רגשיים, טיפוליים, אומנותיים. יכול להיות, יכול להיות. באמת, בכנסים שאנחנו נמצאות, זה באמת <laughs> נשים בתחום שלנו, אבל, אבל לפחות uh, יש נוכחות נשית במקומות האלה, המקומות ההתפתחותיים, כן, ממש... וזה ממש ככה... זה ממש כיף. אפשר לדבר על הרבה דברים ככה <laughs> נכנסים, ומין כזה חיבור פשוט, אמיתי, ש- שממש קורה. כן. אז היום אנחנו מקדישות את הפודקאסט לנשים, לכבוד יום האישה, חודש מרץ. כאילו אישה, זה באמת יש לה רק יום אחד בשנה, אבל זה היום להיזכר בכל האפיונים של נשים. וחשבנו שהגיע הזמן לדבר על נשים והפרעות קשב, מה את אומרת? נכון. מאוד 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 חשוב, בייחוד בגלל שלפי מה שאנחנו יודעים וקוראים ו... ורואים בשטח, נשים... היום בטח יודעות וקוראות, לכבוד עם האישה. נכון. <laughs> <laughs> אנחנו. כן, שבאמת נשים עם הפרעת קשב הן פחות מאובחנות בגיל הצעיר והן מפוספסות, ושווה שנקדיש לזה פרק כדי שאף אישה לא תהיה הילדה הזאת שפספסו אותה. כן, אנחנו רואים את הבנות האלה שיושבות בסוף הכיתה, הן יכולות לצייר, הן יכולות לבהות, הן יכולות להסתכל על ציפורים בחוץ, לפעמים גם הן, הן, הן תדברנה הרבה, אבל הן לא מפריעות. הן לא מקללות, הן לא הולכות מכות בהפסקות, והרבה פעמים, פשוט שנה אחרי שנה, וזה באמת עצוב. הן יושבות ככה בקצה, איך שעוברות, הרבה פעמים ילדות טובות כאלה, אז המורה ככה מחבבת אותן, ולא רואים ולא מטפלים, וזה באמת חבל. נכון, באמת, אז אנחנו ככה גלשנו כבר למאפיינים של בנות עם הפרעת קשב, אז זה כ- ככה הסימפטומים שבאמת רואים. יש עוד דברים שבאים עם זה, הרבה מפתחות איזה סוג של חרדה, mm-hmm. הרבה פעמים התכנסות, יש כאלה שהן יותר מכונסות בעצמם, או לפעמים חרדה חברתית, גם עניינים עם אוכל, קושי בוויסות של אוכל שמאוד מאוד מקשה עליהן, מפריע עליהן. אבל יש משהו בזה שהם לא, שאני רואה גם מורים, נורא קשה להם, יותר קל לתת טיפול, בייחוד טיפול תרופתי לבנים, בגלל שהם יותר דומיננטיים ומפריעים, והם, והם ככה... החלק האימפולסיבי מאוד מאוד פעיל, אצל בנות החלק האימפולסיבי בא באמת יותר בקטע הדברני mm-hmm. וחשיבה נודדת, והם יותר ככה, הם אחת מהחבר'ה, ו... אבל נורא נורא קשה להורים לתת להם אה, טיפול תרופתי, כי מצופה מהם שיסתדרו. Mm-hmm. אה, ואז הן מתחילות באמת לצבור את הפער הזה ואת החוויה הזאת ש... שהן סוחבות אחר כך עד הבגרות, שהן צריכות כל שני. הזמן להתאמץ כדי להוכיח את עצמן. זה המון 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 מאמץ. ובאמת בנות, יש להן יכולת כזאת להיות מרצות, טובות, הרבה פעמים הן באמת מגייסות מאמץ, וככה זה נכנסות בכל הכוח כדי ללמוד, לעשות, ואז אומרים להן, את רואה? כשאת רוצה יכולה, mm-hmm. זה רק בראש שלך. ושוכחים שיש לזה מחיר. יש לזה יש אחר לזה כך מחיר, מחיר רגשי טוב. מאוד מאוד קשה שהן משלמות. אנחנו רואים גם את העניין הרגשי באמת, שהמנעד הרגשי הוא מאוד למעלה-למטה. זה חלק מהאפיונים. הן בוכות הרבה, הן הרבה מצבי רוח, הן למעלה, הן למטה. רגישות. רגישות, נפגעות, לוקחות ללב. הרי שבנות באמת, כל היחסים האלה, והדקויות, והיא אמרה לי, והיא לא אמרה לי, וכן אמרה לי, והיא שמה לי, ולא שמה, והיא גילתה, והיא אותי בסוד, לא שיתפה אותי בסוד. כל המורכבות הזאת של היחסים הבין-אישיים היא, היא באמת עם המון דקויות והמון רגשיות, לא קורות את המפה, אז יכולות להגיד משהו לא במקום, אז מוצאים אותן מהקבוצה, או הן נעלבות מהר, או הן צחקות, או מגלות סוד בלי כוונה למישהי אחרת, כי הן אימפולסיביות ולא התכוונו, ואז כל העניין החברתי נעשה מאוד מאוד מורכב, כי הציפייה היא באמת, שבאמת תתחשבי, באמת תראי, באמת תביני, ובאמת תראי את כל הדקויות האלה, ושזה לא קורה, בנות סובלות. בין עם הפרעת כשהוא קצת קילל, קצת אמר לא במקום, קצת זה, אצל בנות, זה כמו שאתה אמרת, זה ממש ממש קשה. אתה כל הזמן צריך להיות, אתה בפנים, אתה בחוץ, אתה צריך לשים לב להמון דברים. הרבה פעמים קוראים להם חסרות אקט. הם אמרות, היא אמרה. כן, מעניין לה אמרו את זה. מכירים את מוכר. למה את אומרת את כל מה שיש לך? עכשיו, כל ההתארגנויות, תחשבי, בנות... יש להם המון התארגנויות. בן בא, פותח את הארון, צריך לקחת חולצת בית ספר. לא, לא, ילדה עם הפרעת קשב, שיש לה קושי בהתארגנות, זה פשוט, היא כן לקחה דורדורנט, היא לא שמה דורדורנט. החולצה הלבנה לטקס, פה יש כתם, פה היא רואה את הסערה שזזה לה. כל הזמן יש התעסקויות עם ההתארגנות. והקוקיות, והקשת, והטבעות, והחגורות, והכל צריך להתאים את הטבעות, כי או בכלל השרשרות והטבועות האלה all over the place. אחימא שלי, איני שוטי, אמרה לי, לך, אני לא קונה יותר משהו <laughs> אמיתי. כל פעם הייתה איזו חגיגה, בת מצווה, היו קונים לי כזאת, אני זוכרת, היה לי צמית כזה מזיער, ברור לך שאחרי שבוע לא היה שום צמית. <laughs> אמא <אם אם אם> שלה זהו, לך, אני לא קונה יותר אמיתי, לך אסור שיהיה אמיתי. <laughs> <laughs> זה ממש כיף לשמוע, מזכירה לי סיפור שסיפר לי מישהו בקורס שלי ממש לפני כמה זמן, הוא רק התחתן, נשוי טרי, ובאמת אה, הוא גילה שגם הוא וגם אשתו עם הפרט קשב, והיא הורידה את הטבעת נישואים, וכמובן אה, לא מצאה אותה. כמובן איזה כאב לב, איזה זה, והוא החליט שבהתחלה הוא קצת נעלב, הוא התרגז, והוא החליט שהוא מבין אותה. ומה שהוא עשה, זה הוא כתב לאתר סיני כמובן, אה, לפני <חל> שהיה את כל הקורונה, הוא קנה עשר תמרות שנראות אותו דבר בדיוק. אוי, איזה חמוד. הוא <חל> נתן <חל> לה <חל> אחת, בו, <חל> ואת השאר הוא החביא. <חל> הוא אמר, <חל> אני יודע שזה עוד יגיע, אז אני אהיה מוכן. אבל היא באמת, התבת הזאת, שיהיה לה ככה, שנראית כמו תבת עיסויים, לא רק שאתה בת עיסויים, אבל כמו זה, יהיה לה שזה הולך להיות עוד כמה פעמים, העיבוד הזה. עכשיו, זה באמת קבלה יפה. את יודעת שאת מדברת, זה העלה לי זיכרון ילדות, שבאמת בנות, הם גם, יש להם נטייה, לא כמו בנים, להחליף בגדים אחת עם השנייה. <laughs> או לקחת מהאימהות שלהם, <laughs> <laughs> כן, בנות שלי, שלוקחות לי מהארון. הבעיה היא... שהן עושות לי את מה שאני עשיתי לאימא שלי, הן לוקחות, אבל אחר כך כשאת באה להתלבש, את לא מוצאת את מה שרצית. לא מחזירות. והן לא מחזירות, ואם הן מחזירות זה עם כתם, ואין להן מושג איפה זה, ומתחיל ריבים, מי לקח, איפה לקחת, איפה זה נמצא. אל תזכירי לי איזה סיוט. מריבות היה שלי על הבגדים. אני זוכרת פעם אחת שהוציאו... הכל מארונות הוצאנו, והביאה חברה שלה שתעזוב, אמרנו חצי רגע, זה שלך, זה שלי, זה שלך, זה שלי. זהו זה, וכמובן, זה החזיק את זה שבועיים מה... עוד פעם, עד שהכול יתבלגן, ובאמת, כל העניין, לקחת לי, החזרתי, אל תגידי, לא תגידי, כן תגידי, בלאגן שלם. והכי נורא שהן לוקחות, נגיד, הבת שלי לוקחת הרבה פעמים חברות שלה בגדים, הן מחליפות, ואחר כך היא אומרת, זה ממש, זה מערערים אותנו נורא בקלות. Aha, כאילו, נכון. גם כשאתה יודע שאתה יודע, מישהו נכון. מערער אותך, ואתה כל הזמן חי בתחושה, לא משנה מה קורה, אתה, אתה חי בתחושה, אתה אשם, את אשם <laughs> <דיוק. laughs> על הכל. בדיוק, את אשם על וזה באמת משהו שמלווה אותנו. אז אם נלך ככה, למה מאפיין בנות אה, לעומת בנים, אז אמרנו, קודם כול, מגלים אותם תמיד, אה, לא תמיד, אבל מגלים אותם בפעמים. יותר מאוחר מבנים. גם, גם בגן מתלוננים עליהם פחות, וגם בכיתות א', ב', ג', באמת ככה קצת לקראת ב', ג', ד', מתחילים לראות ככה, ולשים אולי יותר לב שאם הן בנות שקטות, שאולי יש שם איזשהו משהו. ובואו נראה איך זה נכנס ככה לגיל ההתבגרות, מה המאפיינים, ש... מה הקשיים הבולטים. לבנות עם אז קודם כל, רק ניקח את הלביליות הרגשית, יחד עם גיל ההתבגרות, מה שנקרא נפט וגפרורים, ומה יכול לצאת מזה. واה. קודם כל, واה. הלביליות הרגשית תופסת תאוצה, חבל על הזמן, הלמעלה, הלמטה, אוהב אותה, הדיכרונות, השמחות, ה- זה ממש מתחיל סחחורת, ולא קל להכיל את זה, ולא קל לחיות את זה, שאפילו בנות יכולות להגיד, למה אני בוכה עכשיו? מה כבר קרה? אני לא מבינה. התגובות הן מאוד קיצוניות וקורים Uh, ב. בואו ניקח את העניין התארגנותי, מתחיל העניין שצריך להתארגן עם כל העניין של מחזור, עם כל העניין של... Uh, uh, קודם כל, הבגדים נוספים, אז זה פחזיות כן. ותחזיות וגרביים כאלה, ונוספים עוד דברים ועוד דברים שצריך לשים אליהם לב. כן, הן אומרות הרבה פעמים, בקושי אני מצליחה לארגן את עצמי, אז עכשיו להתארגן <laughs> עם כל הציוד הזה, אני צריכה לזכור להביא את זה. ולשים את זה באיזה טיק, את כל הטמפונים והתחבושות, ואחר כך להוציא את זה בלי שאף אחד יראה, וגם אחר איפה כך לזרוק. איפה, איפה לזרוק. ובאמת, גם הורים, אני שומעת, מתלוננים, החרדה שלהם הכי גדולה, <laughs> מה יהיה, מה יהיה? גם כשהיא תקבל מחזור, היא תזרוק את הכל <laughs> ככה בשירותים? <laughs> אני אומר, <laughs> לא, 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 אנחנו נלמד אותה לגלגל, לשים מפח, <אח> אבל זה קשה מאוד. זה וגם הן עצמן, כל הזמן בחרדה סביב זה. <laughs> כמות העיטורים שעשינו בנושא הזה, בואו נגיד, היא מאוד מאוד אם לא פעם אחת, כי באמת, זה צריך תכנון, צריך לזכור, צריך אה, אה, כל כמה שעות וכל כמה זמן. ועלינו סומכים שניקח גלולות. בדיוק, גלולות. מתי לקחתי, לא לקחתי, כן לקחתי, בבוקר, בערב, באיזה יום אני בכלל, מתי לגמור, מתי זה מתחיל. מי יכול בכלל לנהל את הדבר הזה, ושיהיה לך כל דבר תמיד כזה בזמן, וכל יום וכל זה, זה משנה, זה מחרב את הכל. ולהתמיד ולהתמיד ולהתמיד, ושאף פעם לא אברח, זה באמת משימה כמעט בלתי אפשרית. לא פעם, שלא, לא, לא, בהחלט לא פלא שיש הרבה מאוד הריונות לא, לא מתוכננים דווקא אצל אנשים עם הפרעות קשב. נכון. אצל, לא אנשים, נשים. זה סיכון, זה סיכון. באמת. זה, עם הפרעת קשב, באמת... זה באמת סיכון. גם המחקרים מראים שיש יותר הפלות והריונות לא מתוכננים עם נשים עם הפרעת קשב, בגלל החלק הלא מתוכנן והאימפולסיבי. אז, 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 אז מה בעצם מפריע לסביבה הזאת? פחות שמה לב לבנות כשהן מפרעת קשב. מה הם אומרים על הדבר הזה? אז כמה אנחנו אמרנו, הן פחות מפריעות. הן פשוט פחות מפריעות, והן סובלות יותר בשקט. אנחנו פחות רואים את הסבל שלהן. אוקיי? Okay, והן פחות מתלוננות, ואנחנו יותר שמים לב, לצערנו, זה לא בסדר, אבל זה מה שקורה, הילדים שמפריעים, שככה עושים לנו בלגן ועושים לנו רעש, ופחות שמים לב לסבל, שהוא יותר שקט והוא, והוא יותר חבוי. למרות שאני רואה הרבה בנות שכן, יש להן את החלק ההיפר-אקטיבי, אבל גם אז מצופה מהן, מבנים, מצופה מהן יותר לשלוט. מצופה מהן ממש למצוא איזה דרך לווסת את זה. ולעשות ול... עם זה משהו אחר. אפילו תחשבי על בגדים. אם בן מת... מתלכלל קצת, צועקים לו לא נורא, אבל בת... ששמו לה נעליים יפות, לק, וגרביונים, הגרביונים, אני לא אשכח את זה בחיים. היו שמים בתוך ילדה גרביונים, ולא עבר, ש... דקה לא עברה, כבר הכל היה אצלי קרוע ופרוע, והכול. שמלת השבת של חנה לזה אני. זה ממש ככה. ואימא שלי כבר אמרה לי, זהו, אני לא קונה לך יותר, ואני... אבל מה, אני כל כך רציתי ללכת עם חצאית, והגרביונים, והנעלי לק. וזהו, אמרו שלא קוראים לי אותם, וגם בגלל הקטע הזה של השיער, שכל הזמן התפרע, וכל הזמן התפרע, והכול יצא לי, כל הקוקיות, כל הזה, כל הזה. סיפרו אותי קצוץ. יו. את יודעת איך אני התביישתי ללכת, <laughs> ממש אני זוכרת שזה בגראן כיתה, פשוט התביישתי ללכת, אבל אחרי זה כבר היה לי את הכוח בידיים ולא נתתי לזה לקרות. הפטנט שלי היה שסבא שלי היה עושה לי צמות שהחזיקו שבוע. ככה הסתדרתי בשיער הארוך. אז מוצאים כל מיני... כל מיני באמת צורות שב, כדי להתמודד עם זה. אז זאת אומרת, גם החברה מצפה מאיתנו להיות מורה אסופות. כן. ולהיות ילדה כמוני, <laughs> קלאמזית, שאת מנסה נורא להיות אסופה, <laughs> אבל את רק שנייה מסובבת את הגב בכיתה, העפת למישהו <laughs> את התה שלו, <laughs> או את המחברת, <laughs> או משהו כל הזמן, את הורסת בלי לשים לב, את שופכת הורסת, וזה חוויה כל כך לא נעימה בתור ילדה. אחת הסיפורים שאני... לחבוט את המבטים האלה. אני ילדה ובוגרת. אחד הסיפורים שאני לא לשכוח, שפעם ראשונה שבאתי לבקר... את חמתי לעתיד, הייתי אז רק חברה של ניצן. וכמובן, לא עברו שתי דקות, אני שוברת כוס. בא לי למות, את יודעת, רק נכנסתי לבית שלהם, וחמתי המקסימה, היא באמת, היא אמרה, לא נורא, זה כוס שבכל וכחו לא אהבתי אותה, רציתי לזרוק אותה בכל וכחו. עכשיו אני יודעת שהיא בחיים לא כלום. 30 שנה מחזיקה את אותם דברים, אמרתי, אבל זה באמת גדלות נפש ושולה. זה במיוחד בשבילך, מגיע לך שאפו. אבל ההרגשה הזאת באמת שדברים לא מוחזקים, לא לדבר על זה שנמרח כל רגע איפור ונשברת כל רגע הציפורן, ובאמת הגרביונים כל רגע עפים למקום אחר. אין פעם שיצאתי מהפידיקוריסטין, <laughs> ולא אחרי דקה, <laughs> היא <חזרת>. צועקת קלילי. <laughs> לא, אני כבר לא חוזרת, <laughs> אני תמיד הולכת עם קלקול, <laughs> אני אומרת, זה <laughs> אף פעם לא יהיה תמיד יהיה לי ציפורן אחת שהתקלקלה, אבל... <laughs> עכשיו, מרוב שהם בחרדה ממני, <laughs> אומרים לי, אל תציא, אל תשבי, תסיפו, <laughs> <"תחקי>, <laughs> לא ללכת כל כך מהר, הם כבר בחרדה, אלא מה הם שאצלי זה לא יהיה מושלם, <laughs> איכשהו זה יקרה, אז אם אנחנו ניקח את הילדה שגדלה... ובאמת, אני הייתי, אני לא יודעת מה את, אני רק בגיל 40 ידעתי שיש לי הפרעת קשב, וכשאני עשיתי את עבודת התזה שלי על מבוגרים עם הפרעת קשב, קראתי את הכל ועשיתי את עבודת המחקר, והיו לי קבוצות, ואני עד אז חשבתי שאת כל ההפרעות במשפחה של הילדים הם קיבלו מבעלי, כאילו זה היה מאוד ברור. מאוד נוח. אבל היה ברור, כי אצלי זה תמיד היה סיפורים מצחיקים וחמודים שליוו את חיי. ופתאום כשהתחלתי, פתחתי את הספר של ה-DSM, התחלתי לקרוא על בנות עם הפרעת קשב, אמרתי, זה יש לי, זה יש לי, זה יש לי. מה, אני? יש לי הפרעת קשב, אבל לא יכול להיות, אני בן אדם שמסתדר בחיים, אני בן אדם שסך הכל אני כאילו עושה דברים, אני יכולה, אני מציבה לעצמי יעדים, אני עומדת בהם, אז כאילו, איך זה יכול להיות? ובאמת, כשהתחלתי להסתכל אחורה על הסיפורים, פתאום כל הפאזל הזה התחיל להסתדר לי. Mm-hmm. ופתאום הה... התחלתי לשים לב שהפערים שאני חווה בתוכי, על מי אני, לעומת מה אחרים אה, חושבים עליי, הם פערים ששייכים לילדה הקטנה עם הפרעת הקשב שלא אובחנה. למשל מה? אני, 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 כל הזמן יש לי איזה, למשל, חוויה שלא מבינים אותי. Mm-hmm. Okay? אחרים יכולים להקשיב לי... Uh, לשמוע, uh, לקרוא את מה שאני כותבת, uh, לבוא להרצאות, ו- וזה כאילו הם יוצאים עם איזושהי חוויה, אבל אני הרבה פעמים אומרת, אני לא, אני לא הייתי מובנת, אני לא הייתי ברורה. להגישה דיב- פנימית. כן, בטח דיברתי מהר מדי, לא דיברתי לעניין. אני, אני לא מצליחה לח- לחוות את זה כמו שאחרים uh, חווים אותי. Uh, הרבה פעמים יש לי את המחשבה הזאת שתקוע לי מהילדות, שזה לא מספיק, או כי אני עושה את זה בצורה אחרת. אז אם עשיתי את זה בצורה אחרת ולא כמו כולם... אז זה לא יצירתי נהדר ומקסים, אלא זה, זה פחות טוב. כן, כן. <אח> כי כאילו הגעתי למה שהגעתי, אבל בדרך לא דרך. זאת אומרת, זה לא... אנשים הולכים ישר כדי לעשות משהו, ואני איכשהו יכולה להגיע לאותם דברים שאני רוצה, אבל בדרכים אחרות, אבל לפעמים גם זה יותר קשה לי, או אני נעזרת יותר, והחוויה הזאת היא, היא... היא יושבת שם בפנים, יש שם איזה חוסר אמון כזה בסיסי, אני חושבת שזה מה שנשאר לי מהילדות, איזה Aha. חוסר אמון בסיסי אה, במי שאני ובמה שאני. וזה משהו שנורא קשה לתקן אותו, זו חוויה שאתה חי היא מאוד עמוקה, זה, זה באמת נשאר העניין הזה, שאני קצת נשארת ילדה, גם באנרגיות המתפרצות, גם בלסמוך עליי. יש משהו ילדי שנשעשע, יש לו יתרונות, אבל יש לו גם הרבה מאוד חסרונות. כאילו חלק גדלנו, אבל חלק, חלק מאיתנו נשאר מאחורה. כזה תקוע, נשאר ככה תקוע בילדות, וככה מותחים את זה, מותחים את זה, מותחים את זה, אבל חלק אה, באמת, אה, באמת לא זז. אני חושבת שהאמנשיות זה איכשהו עוד אפשר להסתדר, להיות חמודה ומתוקה, ו- 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 וקצת, איך אמרת, סיפורים נחמדים ו- ועוזרים, אבל... אני חושבת שהמשבר הגדול, לפחות בשבילי, הקטע הגדול שמגיע עם האימהות. פתאום יש עלייך אחריות, פתאום אני זוכרת שאני ככה מתעוררת, בועה חולמת, כמו שאני רגילה, שאני מתאפסת, ועוברות ככה, באמת, דקות, ואה, ah, וואו, יש לי ילד, יש לי תינוק, <laughs> איפה הוא, <laughs> מה, <laughs> כ- וואו, <laughs> זה אחריותי, <laughs> מה, מה, מה קרה? <laughs> והבהיות על ההתנתקויות האלה מאוד מאוד מפחידות, כי כשיש לך תינוק, את את סיפרת לי קודם משהו, כאילו, שבאמת, נולד לך ילד, את צריכה להאכיל אותו, את צריכה להניק אותו. רגע, מאיזה צד? עזבי עייפות. גם ככה אנחנו עייפות, ההורמונים של אחרי הריון, אבל עם מפרס קשר? מאיזה צד עשיתי? מאיזה צד עשיתי? כל שנייה את עושה סימונים, את אומרת, רגע. כמה דקות, אמרו לך, תראי, כמה דקות וכמה, איזה דקות, איך הוא אכל, כמה זמן זה? זה השעה? זה רבע שעה? זה החצי שעה? זה היה הצד הזה? זה היה הצד ההוא? מאיפה בכלל? אפשר לזכ אבל <תקפתי> no, להתארגן עם הבגדים הארוכים, ועל הקצרים, זה עוד שחבה, והקצרים, ו- 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 ובכלל, אני זוכרת לארגן לבית חולים, יודע, עד הרגע <laughs> האחרון, ביום של הלידה אני ארגנתי תיק, כאילו, הכול נעשה ברגע האחרון. עכשיו, להיות אימא עם הפרעת קשב, לעומת להיות אימא עם לא הפרעת קשב, איך זה נראה? אני הייתי או... הולכת לגינה, בדודו שלי, <laughs> ליאתי החמודה, כן? <laughs> <laughs> היא, אין לה הפרעת קשב, היא בן אדם, הכל טבלאות אקסל. היא, כשהייתי הולכת איתה לגינה, אני חושבת שתוך חצי שעה אני הייתי מתחילה להתגרד, הייתי מתיישבת בחוסר נחת, הייתי אומרת ממי, יש לך אולי מגוון לך? טאק. היא הייתה אומרת לי, כן, הייתה מוציאה לי. ואז הייתי אומרת לה, אוי, אני לא תכננתי את כל היום, נשאר לך אולי, שימי לה כדי לעשות לי עוד מנה? כן. עכשיו, מרגע לרגע, באיזשהו שלב היא אמרה לי, גלית, תקשיבי, לי יש בתיק 12 פריטים, והיא נתנה לי רשימה בראש, היא היא אומרת לי, מה הבעיה? מה זאת אומרת, אני אומרת לה, מה הבעיה? יש הרבה בעיות. היא אומרת לי, לא. אני, כשאני יוצאת לגינה, אני יודעת שאני צריכה לקחת 12 פריטים ולמלא בהם את התיק. עכשיו, בשבילי זה היה חידוש, כאילו, הייתי אומרת לי, וואו, עכשיו יש בעיה, אני צריכה להכין את הרשימה, לבדוק להפתרון מאוד טוב, אני לא ירדתי לגינה, הרגשתי שזה גדול עליי, אני לא אחזור בחתיכה אחת עם כל הדברים, היא לוקחת באפסטר משלמת ומבקשת ממנה שלי חזר, הוא ראה איזה ילדה עם אימא מהגן, והוא אמר, אימא, לא חושב, דעת, לרידה, חושבת שאימא שלה זה בייביסיטר, הוא היה בטוח שלגינה הולכים רק עם בייביסיטר, <laughs> שאין אופציה אחרת. <laughs> אבל הקטע של לצאת מהבית באמת, עם החיתולים, עם הבקבוקים, עם, ה... עם כל הדברים, <עם הציון, ולחזור, ולחזור הציון, עם, <laughs> עם כל הציוד, ולחזור עם כל הציוד, זה בכלל לא קרה. אני הייתי קונה בקבוקים, ככה, מה שנקרא, כמו חד פעמי כזה, בכמויות, כי תוך שבוע זה היה נגמר ומתפזר, דיברנו כמה יקרה והמוצץ, למצוא את המוצץ שהוא אוהב ולשמור עליו, וואי. כי מוצץ אחר חדש זה לא אותו דבר, יש דברים שאין להם פתרון, ההיסטריה הזאת של להחזיק את זה, ובאמת, פתאום... עוברים לשלב שיש לך כל כך הרבה פרטים בראש, כל כך הרבה דברים לתפעל, שזה באמת מציב. וההרגשה, הרגשה מה, אני בדבר שאני חייבת? בדבר שהכי עקר לא לי? פתאום זו לא אחריות רק עליך. בדיוק, יש כן. לך אחריות לנהל בית. Mm-hmm. ואני חושבת שמצד שני, אה, אה, יש משהו ד, גם בעבודה, שאני כבר אמרתי את זה פעם, וגם בלהיות אימא, שבעצם אילץ אותי. לשכלל את התפקודים הניהולים שלי, כי אחרת לא הייתי מצליחה לסרוט. כן. זאת אומרת, הפרעת הקשב פה הייתה חייבת איכשהו להתארגן כן. מול העולם, כי לא הייתה לי ברירה. Mm-hmm. אני סיגלתי לעצמי המון 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 אסטרטגיות יעילות, כמובן חלק מהם, חלק נעזרתי באנשים, אבל ממש, היה לי סדר יומות קבוע, כל מיני עוגנים. ידעתי תמיד לצאת עם הדודה שלי, לקחת אותה איתי לכל מקום, שאם יהיה לי משהו חסר. זה אחלה אסטרטגיה. אתה לומד, אבל כל הזמן הראש צריך לעבוד אבל אני חושבת שאבא שלי גם לימד אותי. תמיד צעד אחד קדימה. אה. הוא לימד אותי את זה גם בנהיגה, כי הוא הבין ש... אמנם עברתי טסט ראשון ולא יודעת לנהוג, אבל תמיד הוא אמר לי, תסתכלי קדימה. ואני חושבת אה. שלהסתכל קדימה, זה קצת לראות לא רק את הרגע, את מה יהיה עוד עשר דקות, ואז באמת לראות מה אני צריכה, איך לארגן את היום שלי. אני חושבת שבאמת זה משהו שמאוד עזר לי, שהיו לי תבניות קבועות. והיה לי סדר יום, אני הייתי, אחרי שלושה חודשים חזרתי לעבוד, היה לי לו"ז קבוע, ובתוך הלא קבוע יכולתי לחפש את הגמישות, אבל הקבוע הזה ממש עזר לי, להיות אימא, אני חושבת, טובה דיה, אני חושבת שפה המונח טובה דייה, הוא מאוד מתאים לי, מאוד עם הפרעת uh, קשב. Good for you, כי לי זה לקח המון זמן. אני זוכרת, גם עם הבת השנייה שלי, שהייתי הולכת על הבריכה ולא היה לי ים, לא היה מגבת, הייתי משכנעת אותה שהחולצה זה מגבת, והתחתונים זה בגד ים, <laughs> והכל שהגבוש, היא לא כל כך השתכנעה, ואז נגיד היינו יוצאים לבריכה, אולי הייתה אומרת, אמא, את הבאת לי בגד אמרתי לה, כן, עקרתי את הבגד אמא. את הבאת לי מגבת? כן, הבאתי לך מגבת. יופי, עם הכל הכבוד לך, ואתה מוכן לקרוא לך. את יודעת שילדים, אני רואה באמת, זה אמיתי, ילדים, לי עם הפרעת קשב, הם הרבה יותר לחוצים. כן. הם לא סומכים. הם לא יודעים. ובצדק. נכון, ובצדק, כי הם אומרים, רגע... את זוכרת שיש היום? הילדה שלי, היא כל הזמן עושה לי מבחנים. את זוכרת שהם יש את המסיבה? את זוכרת שהם צריך להביא את המגש עם המן? היא אומרת לה, אבל את רשמת מה צריך להביא. אני אף לא מתנדבת לעשות עוגה אפרופו, ולא דברים מסובכים, דברים שאפשר... רק לא שאפשר לקנות, ולהביא ברגע האחרון. אתה לומד להיות יעיל ובמי להיעזר. ומצד שני, אני חושבת שהילדים האלה באמת לומדים להיות גמישים. לומדים שכן, לפעמים אפשר להחליט שהתחתונים זה בגד ים, ואפשר ככה לזרום עם הדברים. זה, זה באמת העניין, לא שזה נהדר ויעיל, אבל, אבל באמת הלמידה הזאת שאפשר לזרום ולהסתדר גם מה שיש. וכמו שאת אומרת, ויש דברים אחרים של הרבה צחוקים, והרבה אלתורים, והרבה יצירתיות, והרבה אירועים, והרבה דברים שעושים. אז באמת השגרה... בוא נגיד, היא לא בדיוק עובדת, כי אפשר uh, ל- לראות שאין את השניצלים <laughs> כי לא קנינו, או, uh, או חסר דברים ולא הכל התארגנו, אבל uh, יש דברים אחרים ש- שכן, אני חושבת שהם, שהם גם חשובים. בכל מקרה, גם אם לא, זה, זה מה שיש, עם זה צריך לדעת להסתדר. נכון. תגידי, באיזה גיל את uh, אובחן? גם כן בגיל מבוגר, אני הבחנתי אולי בגיל 50, אבל כמובן <מאת> שידעתי קודם, <מאת> כן. אה, ידעת. ידעתי, כלומר, איך שאני ידעתי, אני עבדתי, עבדתי באוניברסיטה, ואז התחילו להגיע עם כל מיני כזה פתקים מרופאים, מינימל brain damage, משהו, הארכות זמן, לא ידעו כל כך מה לעשות עם זה, זה כבר <מאת> די מסגיר את שלי, זה היה כבר די מזמן. ואז הבוס שלי קרא לי, אומר, את כל הזמן אוהבת את כל הדברים המוזרים, החדשים, קחי, קחי, כמובן מאוד התלהבתי, הפרעת קשב, מתלהבת מדברים חדשים. הלכתי, קראתי, היו מעט מאוד מאמרים למזלי, כי אני קוראת לאט באנגלית. קראתי כמה מאמרים, וכמו שאת אמרתי, רגע, זה יש לי, זה יש לי, זה, מה זה הדבר הזה? אז באמת, יש לי את הדבר הזה שנקרא הפרעת קשב. ואני לא שמעתי על זה קודם, לא חשבתי על זה קודם, ואז לאט לאט ראיתי שכמובן יש לי במשפחה, בדודים, כלומר... זה בהחלט דבר שאני רואה אותו ב- בכל מקום. אבל דווקא לבת שלי לקח לי, אני נפלתי באותו בור, הסנדר הולך רחף. את הבן שלי הבחנתי בגיל הרבה יותר מוקדם, כי הוא לא ישב, כי הגננות התלוננו, כי היה, כי היה ככה. והבת שלי ממש ממש בגיל מבוגר. כן. כי הייתה נכבדה ושקטה, וכל מה אומרת לי, איך זה יכול להיות שרק בחטיבה תבחן? איך זה יכול להיות הדבר הזה? אבל כן, יכול להיות. לא ראיתי. לא זה... רציתי לראות, היה לי קשה לראות. ואמרתי, ילד אחד זה מספיק. אז אצלי בחטיבה היא טופלה בטיפול תרופתי, אבל לפני זה ידענו שיש לה הפרעת קשב, כי היא נולדה ביום הולדת שלי, היא הייתה קופי שלי, אבל היא באמת, כמו שאת אומרת, היא הייתה ילדה שקטה, מרצה, אה, לא, היא לא הייתה ממש היפראקטיבית, שעות היא הייתה בחדר, מעסיקה עצמה. אז איכשהו הבחנו אותה, באמת בגיל צעיר, כי הוא התחילו לה חרדות, שזה אחד הסימנים של ידים הפרעת קשב, כן. הם נורא רוצים להצליח, הם נורא מפחדים, יש את האלמנט הפרפקציוניסטי, הרבה פעמים לבנות, אנחנו נראה אותה מאוד ככה, רוצות uh, להצליח, ו... והאלמנט הפרפקציוניסטי והחרדה פוגעת בהם. ורק בגיל, uh, בח... כאילו, אז ידענו וזה טופל, ובאמת, רק בחטיבה היא אמרה, הגיע הזמן לקחת טיפול תרופתי, שלא אה, להגיד שהבנות יסתדרו, כי יש לזה מחיר לא לאבחן ולא לטפל. אה, בנות מגיע להן, מגיע להן להיות ברמה שלהן, עם היכולות שלהן, מגיע להן גם את החוויה הזאת של, של הצלחה. של לפתח את, את הדימוי העצמי החיובי שלהם, את הביטחון שלהם, להרגיש שאין חלק. לא כל הזמן אתן צריכות להסתדר ו- ו- ולהיות גמישות בלהמציא פתרונות לא יעילים כדי... ולהבין, באמת, זה כמו התקפי לב אצל בנים ובנות, זה לא אותו דבר. נכון. זה נראה אחרת, אבל עדיין זה הפרעה, עדיין זה קשה. נכון. אה, כל הוויסות אב... של המצבי רוח mm-hmm. שווה לתת לזה מענה, כי באמת זה מאוד משפיע על ההתפתחות, ובאמת אין שום סיבה. שבנות uh, לא יאובחנו כמו בנים ויקבלו את הטיפול שמגיע להן. יש עוד חלק שאני רוצה להגיד, ונראה איך נשים אותך לצאת בעריכה, כל העניין של uh, להיות, uh, להיות עקרת בית, לנהל בית. שזו פונקציה שנשים מרגישות שזה אין, שזה ממש אין, וכמובן שזה מאוד מאוד קשה. לשמור את הכל מסודר, לשאול את הכל במקום, לנהל בזמן הקניות. אז, אז דיברנו על זה, כן. אבל אולי ניתן פה כן. איזשה, איזשהו כלי אה, להיות אימא עם הפרעת קשן? רק אגיד עוד משהו, ממה על... שאני רואה בקליניקה, זה הדבר שפוגע בדימוי העצמי, אפילו יותר אם אני לא הסתדרתי בעבודה. זה כאילו... גם הסביבה נורא מאשימה. מה, את לא אוהבת את הילדים שלך? את לא רוצה לשלם בית מסודר? את לא רוצה שיהיה להם בגדים נקיים? את לא רוצה שיהיה להם אוכל? זה, 아, הזהות הזאת עם התפקיד, שהוא באמת דורש פונקציות ניהוליות מאוד מאוד חזקות, ואני רואה לא מעט נשים, באמת את הסבל העמוק שלהן, שאומרות, אני כל היום בבית, זה לא שאין לי זמן, אני כל היום בבית, אפילו החלטתי לא לעבוד ולהיות עם, ועדיין, עדיין הבית בבלגן, עדיין לא מצליחה לעשות את הכביסות, עדיין אני מתחילה משהו ואני מסדרת אותה מגירה עד הערב, <laughs> ו- והכל ברדק ואני לא שולטת, והמון המון תחושת אשמה, דיכאון, עצב סביב הדבר הזה, כי כאילו כל הסביבה אומרת, את צריכה להיות כזאת, את צריכה לארגן את זה. <laughs> <ולא>, בלבוסטה <laughs> קוראים לזה. בלבוסטה, ולך את הכישורים. את לא מחוברת לזה, אבל את מזדהה עם המסר הסביבתי הזה, וזה דבר שמאוד יכול להשפיע על הדימוי העצמי, אני, יותר מדברים אחרים אני אפילו. אני מהר מאוד הבנתי שאין לי טעם להזדהות עם מה, ש, <laughs> מה שמוטל <laughs> עליי, ואמרתי, זה שאני אישה, זה לא אומר שאני אמורה לדעת לעשות את הדבר הזה ולהצליח להחזיק את הבית הזה, אם אתם לא תעזרו לי, אם אתה לא תעזור לי. למצוא את הדרכים לעשות את זה, זה לא יקרה. זה פשוט מעבר ליכולתיי. אני לא יכולה לעשות את זה. זה... אני אצטרך לגמרי בעניין הזה. וגם שמתי את זה, אמרתי, זה לא אומר שאני לא, לא טובה. אני טובה בהמון דברים אחרים. לנהל את כל המערכת הזה שנקרא בית, זה מאוד מאוד, מאוד קשה לי. מאוד קשה. חייבת, חייבת את העזרה. אז זה, ב- בואו נחשב על טיפים שאנחנו נותנים. אז קודם כול, אה, להבין. שבשבילנו לנהל בית עם כל המערכת הזאת, עם כל הפרטים הקטנים, עם כל ההתמדה, עם כל תהליכי הבקרה, זה מאוד מאוד קשה. ואם את לא עושה את זה, תרגישי נוח. הרבה נשים לא יכולות לעשות את זה, וזה באמת המקום לקבל עזרה, לבקש עזרה, או לקנות עזרה, או מבני הבית, להבין שזה באמת קשה לך מאוד. ביחוד, ולא להרגיש אשמה. בייחוד שאת גם אשת קריירה. וכמונו, שגם מנהלות בית וגם מנהלות את העצמאות שלהם ואת הקריירה שלהם, ו- ו- או אנשים שהם שכירים, זה לא משנה. אנחנו לוקחות על עצמנו המון המון תפקידים, והגם וגם לכולם קשה, ולנו זה קשה יותר. אז באמת, להיעזר באנשי מקצוע ולחשוב איך אפשר לפתור את הגם וגם הזה בצורה מיטיבה, זה לא צריך, לא צריך להיות Wonder Woman בכל, ה- בכל המישורים. טיפ מספר שתיים, לשים לב שהסימפטומים הם שונים. לשים לב שהדברנות, לשים לב לבחרינות, לשים לב למצב רוח. אם יש לך בת כזאת, אם את בעצמך, להסתכל על זה. זה לא נראה כמו אצל בנים, ועדיין זה תחום שצריך לטפל בו וצריך להתייחס אליו, כי איכות החיים שלך משנה. נכון. עוד דבר שחשוב אה, אה, לשים לב, זה באמת כל הלביליות הרגשית. שוב, הניסיון שלי, ומה שראינו, כמו שאמרנו, נשים יותר סובלות מעלבילות הרגשית, יותר למעלה ולמטה. נודות בעברית. נודות, 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 נודות. הן נוטות למצבי רוח. כן, למעלה, למעלה, למעלה ולא לקבל החלטות על סמך הדבר הזה. לא לקום ולעזוב עבודה, כי הבוס רק העליב אותי באופן אישי, או פתאום מישהו שישב לידי אמר לי משהו נורא מהיום, ואחר כך קצת עובר הזמן, ומתברר לא כזה נורא מהיום. ואם uh, למות, או בא לי לא יודעת מה לעשות, מצבי בדיוק, רוח קיצוניים. בדיוק, צריך קצת להסתכל ו- ולשים לזה, לדעת שזה חלק מהתופעה, לא כל כך כתוב על זה ב- ב-DSM, להסתכל על זה ולהבין שאני לא צריכה להסתמך על זה, איכשהו להסתכל על זה מהצד, איכשהו להחזיק את זה ולא לקבל החלטות על סמך הדבר הזה. אז את מדברת על הביטויים הרגשיים, אני רוצה להוסיף ביטויים התנהגותיים, ואחר כך נדבר על ביטויים מחשבתיים. הביטויים ההתנהגותיים זה המון לחץ, מותשות. דחיינות זה אחד הביטויים שמאפיינים נשים עם הפרעת קשב. וביטויים מחשבתיים, הרבה מחשבות חוזרות, מאשימות, דורשניות, מענישות. המון דאגנות, יכולה, זה יכול להתבטא בדאגנות ובחרדה, הרבה יותר מחשבתי. זאת אומרת, ההיפראקטיביות יכולה להתבטא נגיד אצל בנים, בביטוי ההתנהגותי. בחוץ רואים את זה, אבל אצל נשים הביטוי הוא ב- בתוך הראש. Mm-hmm. הרבה פעמים הן חושבות את זה, זה מתנהל להן בתוך הראש, הן חיות את הדאגה, הן מאוד חרדתיות, מאוד מתעסקות במה יהיה, וזה אחד הביטויים שצריך לשים אליהם לב. עוד פעם, זה בא בצורה אחרת אצל בנים ואצל בנות. בנות וזהו. יקרות, אה, לכבוד יום האישה, נשים נהדרות שכמוכן יצירתיות, מלאות אנרגיה, חכמות. לא להתייאש, יש בזה הרבה יופי, ואנחנו נזדקן לנו לאט-לאט עם ההפרעת קשב הזאת, <laughs> כי אני, לפחות מה שאני ראיתי אצל הסבתות שלי, ההפרעת קשב בגיל מבוגר זה אחלה, את יכולה לרקוד במועדון של הקשישים, להרים את כולם על הרגליים, לרוץ בכל העיר, גם עם מקל, אז יש לנו למה לחכות, אז שיהיה לנו יום אישה נהדר. ביי. <laughs> אוקיי. תראי, אז מה אנחנו צריכים לעשות את עצבנו נורמליות? אחר כך שיראו את התקלה. אוקיי. ברוכים הבאים לפודקאסט. זה טוב, אורן. עוד יחשבו שאנחנו נורא עדינות. ברוכים הבאים לפודקאסט. טוב, אוקיי. ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. אה, אני חושבת שיש לי שיש לי... פוקקי צרפתייה אדומה